0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine, die am Wochenende einen Sieg der anderen Art gefeiert hat, nämlich keinen militärischen, sondern einen musikalischen. Den ersten Platz beim Eurovision Song Contest, ESC. Natürlich ohne direkte Bedeutung für den Kampf gegen die russischen Angreifer, und trotzdem kommentieren viele Zeitungen wie zum Beispiel die Londoner Times. Ich zitiere, selten hatte ein Fest des Glanzes, der Affektiertheit, der Mode und der Showauftritte eine solche politische Bedeutung. Der Jubel halte bis weit nach Mitternacht in den Kellern und Bunkern der Ukraine nach. Diese Stärkung der ukrainischen Moral war ebenso erfreulich wie hilfreich. Soweit die Times. Oli Psiuk, der Sänger der siegreichen Band Kalush Orchestra, der nutzte den ersten Platz dann für eine politische Prognose. Ich hatte noch
1: keine Gelegenheit, mit Präsident Zelensky zu sprechen. Wie Sie wissen, hat er in diesen Tagen andere wichtige Dinge zu tun. Zum nächsten ESC, da bin ich sicher, dass der Gastgeber im kommenden Jahr eine glückliche,
0: weil frisch in Europa verankerte Ukraine sein wird. Beim ESC ist es ja immer so, dass das Siegerland den nächsten Wettbewerb ausrichtet, also Ukraine 2023. Angesichts der Verwüstungen im Land sehe ich dahinter noch ein ziemlich dickes Fragezeichen. Aber Präsident Zelensky gab sich in seiner Gratulation betont zuversichtlich. Im Nachrichtenkanal Telegram schrieb er, noch ein Zitat, Unser Mut beeindruckt die Welt, unsere Musik erobert Europa. Wir werden unser Bestes tun, um eines Tages die Teilnehmer und Gäste von Eurovision im ukrainischen Mariupol zu beherbergen. Frei, friedlich, wieder aufgebaut. Er hat eines Tages geschrieben, nicht etwa nächstes Jahr. Trotzdem, im Moment ist das alles in Mariupol nicht mehr als ein sehr schöner, aber eben auch Traum. Dennoch, der ESC-Sieg war ein kleiner Lichtblick in weiter dunklen Zeiten für die Ukraine. Hat sich die Lage dort seit dem Wochenende verändert und wenn ja, wie, was wird aus den NATO-Beitritten von Finnland und Schweden? Könnte die Türkei sie noch verhindern? Und wann kommt das Ölembargo der Europäischen Union? Über diese Fragen spreche ich mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten von NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester, ich arbeite dort in der Aktuellen Redaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Montag, den 16. Mai um 16 Uhr. Andreas, am Anfang ging es um einen musikalischen Sieg, nicht um einen militärischen, aber es gibt zumindest vereinzelte, doch militärische Erfolge.
1: Ja, das kann man sagen. Die Millionenstadt Kharkiv hat seit Tagen keinen russischen Beschuss mehr erlebt. Denn die ukrainischen Streitkräfte haben die russischen Verbände aus den Vororten und aus der Umgebung zurückgedrängt. Es war sogar zu hören, dass russische Einheiten auf ihrem Rückzug Brücken zerstört hätten, um den Vormarsch der ukrainischen Verbände zu verlangsamen. Aber diese Versuche waren möglicherweise nicht überall erfolgreich. Das Verteidigungsministerium in Kiew hat jetzt ein Video veröffentlicht. Und dort ist eine Gruppe ukrainischer Soldaten an einem gelb-blauen Grenzpfosten zu sehen. Ob das Video authentisch ist, das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Aber es spricht schon vieles dafür, dass die ukrainischen Soldaten an dieser Stelle durchaus bis zur russischen Grenze vorgedrungen sind. Denn die russischen Verbände sind schon seit einiger Zeit im Großraum Kharkiv in der Defensive.
0: Wie ist die Lage im großen, weiten Donbass?
1: Also im Donbass kommt die vor einiger Zeit angekündigte russische Offensive weiterhin nicht so richtig voran. Am Wochenende hatte das britische Verteidigungsministerium, das die Entwicklung genau beobachtet, mitgeteilt, man gehe davon aus, dass die russischen Streitkräfte inzwischen ein Drittel ihrer Kampftruppen in der Ukraine verloren haben. Ein Drittel. Zur Erinnerung, im Februar hat Russland die Ukraine mit rund 150.000 Soldaten angegriffen. Und das sind dann natürlich enorme Verluste, die kurzfristig nicht ersetzt werden können. Und das gilt auch für das Material. Das britische Verteidigungsministerium nimmt an, es fehlten den russischen Streitkräften mittlerweile wichtige Aufklärungsfähigkeiten und Pioniergerät. Wir hatten ja hier in der vergangenen Woche über die russischen Versuche gesprochen, einen Fluss im Donbass mit Hilfe von Pontonbrücken zu überqueren und das Ganze endete in einem militärischen Desaster. Vor diesem Hintergrund äh, hat die russische Militärführung offenbar ihre militärischen Ziele im Donbass angepasst und heruntergeschraubt, schon Vor einigen Tagen war ja zu beobachten, dass man von großräumigen Einschließoperationen Abstand genommen hat, also von weiträumigen Einkesselungen. Und man will sich nun offenbar darauf konzentrieren, in erster Linie die Region Luhansk unter Kontrolle zu bringen. Die russischen Verbände haben noch ein weiteres Problem. Vor einigen Tagen hat es noch geheißen, im Osten der Ukraine gebe es eine russische Luftüberlegenheit. US-Militärexperten kommen jetzt zu dem Schluss, in der Nähe der Stadt Ischewa, seien ukrainische Luftfahrzeuge im Einsatz und zwar über Ortschaften, die von russischen Streitkräften kontrolliert werden. Zudem heißt es, Russland habe große Probleme, die erlittenen Verluste zu ersetzen. Es würden zwar Reservisten ausgebildet, man gehe aber inzwischen auch dazu über, Mitglieder privater Sicherheitsfirmen in reguläre Verbände einzugliedern. Also für die russischen Streitkräfte läuft es im Donbass nicht so, wie man es offenbar ursprünglich geplant hat. Carsten, lass uns jetzt mal auf die Entwicklung in Nordeuropa schauen. Als ehemaliger Korrespondent für die nordischen Staaten und das Baltikum beobachtest du die Debatte um den möglichen NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens ja besonders genau. Du kennst die Vorgeschichte. Übers Wochenende hat es nun auch in Schweden, das ebenso wie Finnland traditionell bündnisfrei ist, die klare Empfehlung der regierenden Sozialdemokraten für den Beitritt gegeben. Jetzt debattiert das Parlament, der Reichstag. Ursprünglich hatte man im Fall Schweden mit mehr Zögern gerechnet als bei den Finnen. Wie sieht es denn jetzt aktuell aus in Stockholm?
0: Stockholm gibt grünes Licht für die NATO. Ich glaube, das kann man mittlerweile sagen. Das ist schon eine Art Überraschung. Wir alle haben damit gerechnet, tatsächlich, dass Schweden doch ein bisschen zaudert. Einfach auch aus der Geschichte des Landes heraus, das ja seit über 200 Jahren keine Kriegsbeteiligung erlebt hat, wo es immer schwierig war, NATO zu debattieren. Aber ich denke, Finnland war da doch ganz entscheidend es hat in der Parlamentsdebatte im Reichstag die du angesprochen hast sich das Bild geboten mit dem man zu rechnen hatte acht Parteien sind da sechs Parteien ganz klar dafür grüne und linke sind dagegen es gab eine kleine Demo vor dem Reichstag aber das waren nur Nuancen es hat dann am Nachmittag die Stellungnahme von Ministerpräsidentin Magdalena Anders schon von den Sozialdemokraten gegeben die erwartete und das war eben ganz klar Jawohl, wir wollen rein. Es gebe viel auch im Land, das es wert und die es wert sein, verteidigt zu werden. Das war ihr Credo. Am besten geschehe das in der NATO. Und selbst der Chef der größten Oppositionspartei, der Moderaten, der der hofft jetzt im Herbst Ministerpräsident zu werden, ist auf der Linie auch die Rechtspopulisten, die Schwedendemokraten sind umgeschwenkt. Das heißt, das Meinungsbild, erstaunlich eigentlich, wenn man sich die Debatte der letzten Jahre anguckt, aber eben das gilt auch für Finnland, ist doch dramatisch, äh, hat sich dramatisch auf den Kopf gestellt fast. Und viele alte Grundsätze und Glaubenssätze sind über den Haufen geworfen worden. Das zeigt eben in meinen Augen auch, dass die Ukraine ein ganz großer Schock ist, der den Schweden und den Finnen sehr, sehr tief sitzt.
1: Mhm. Auch in Finnland war ja eine Debatte im Parlament angekündigt worden.
0: Ja, und äh, die dauert und dauert. Da wird lange geredet. Aber das Ende steht eigentlich auch schon fest, genau wie in Schweden auch. Äh, Es wird auch dort der Daumen hochgehen, nachdem ja auch der Präsident äh, Ninistö und Sanna Marin, die Ministerpräsidentin, ganz klar sich am Wochenende da positioniert haben. Es gibt gar keinen Zweifel, Da steht jetzt alles auf Go. Diese Debatte ist nochmal gut, damit auch wirklich jeder sich mitgenommen und jede sich mitgenommen fühlt. Auch die Bedenkenträger, die gibt es in Finnland auch, allerdings noch weniger als in Schweden. Und dann ist sozusagen die Luft klar und rein und die Dinge werden dann ihren Weg gehen. Zumindest wenn es nach dem Willen der Finnen und Schweden geht.
1: Carsten, für den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland ist ja die Zustimmung aller 30 NATO-Mitglieder notwendig. Die Türkei hat jetzt Bedenken vorgebracht. Ankara wirft Schweden und Finnland vor, Terrororganisationen zu unterstützen. Was ist dran an diesem Vorwurf?
0: Was genau dran ist, ist schwer zu sagen. Aussage steht dagegen. Aussage, es geht im Kern um die PKK, eine Kurdenorganisation, die eingestuft ist als Terrororganisation in den USA, auch von der Europäischen Union und dazu gehören ja Schweden und Finnland. Allerdings macht Präsident Erdogan doch schwere Vorwürfe und lässt es auch über Sprecher wiederholen. Schweden und Finnland heißt es müssten aufhören, PKK-Vertretungen, Aktivitäten, Organisationen und Einzelpersonen in diesen Ländern zuzulassen. Diese Kritik geht allerdings auch an die Adresse anderer Länder in Europa, immer auch mal wieder an Deutschland. Aber jetzt höre ich zumindest so aus Analystenkreisen sind Schweden und Finnland in der Rolle der Bittsteller. Und da greift einfach jetzt die Türkei, ergreift diese Chance, noch einmal den Punkt zu machen. Man hat zum Beispiel, das ging jetzt durch die Presse, die Auslieferung von mutmaßlichen PKK-Mitgliedern aus Finnland und Schweden beantragt, aber keine Antwort erhalten, ist deshalb verstimmt. Es gibt Waffenexportverbote, finnische und schwedische gegen die Türkei, die möchte man gerne aufgehoben sehen. Also da ist eine Menge noch äh, zu verhandeln und ich glaube, darum geht es auch im Wesentlichen. Das sagen eigentlich alle. Erdogan versucht jetzt aus dieser schwachen, nämlich Bittsteller-Position der Schweden und der Finnen Vorteile zu ziehen. Wie ist denn generell, Andreas? Und das ist ja etwas für den erfahrenen NATO-Kenner, das Verhältnis zur Türkei. Das ist ja nicht immer ganz einfach. Wir haben in diesem Podcast schon mal gesprochen, nato Mitglieder sind Griechenland und Türkei, da gibt es Differenzen. Was will Ankara mit diesen Drohungen konkret erreichen?
1: Also die Beziehungen zu Ankara waren in den vergangenen Jahren nie ganz einfach. Der Vorwurf, Terrororganisationen zu unterstützen... Der überdeckt vermutlich nur, worum es wirklich geht. Du hast es ja bereits angedeutet, Carsten. Äh, denn es gibt ja immer wieder Konflikte. Zum Beispiel hat die Türkei das russische Luftverteidigungssystem S-400 gekauft. Trotz großer Bedenken und Warnungen aus den USA und anderer NATO-Mitglieder. Weil Russland dieses System dann durchaus nutzen kann, auch für andere Möglichkeiten. Denn dieses System hat Folgen für die integrierte NATO-Luftverteidigung. Also Moskau könnte Einblick bekommen zum zum Beispiel in die Kommunikation auch Kenntnis bekommen über bestimmte Technologien. Es geht dann auch so weit, dass man möglicherweise Einblick hat in die sogenannte Freund-Feind-Erkennung von NATO-Flugzeugen. Also die Luftverteidigung am Boden muss zwischen diesen Maschinen ja unterscheiden können, um nicht versehentlich auch eigene Maschinen äh, abzuschießen. Und die USA haben ja auch vor diesem Hintergrund äh, die Türkei aus dem F-35-Programm ausgeschlossen. Also das ist ja das modernste US-Kampfflugzeug. Und auch Deutschland hatte ja wegen des Vorgehens der Türkei gegen die Kurden im Nordirak bzw. in Nordsyrien praktisch ein Waffenembargo verhängt. Die türkischen Streitkräfte hatten ja bei ihrem Einmarsch in Nordsyrien auch aus Deutschland gelieferte Leopard 2 Kampfpanzer eingesetzt und es ist jetzt einfach davon auszugehen, dass die Türkei die jetzige Gelegenheit wohl nutzen will, um Zugeständnisse bei Rüstungslieferungen und anderen Bereichen herauszuholen, beziehungsweise bei Rüstungseinschränkungen. In der NATO geht man jedenfalls davon aus, dass diese Probleme mit Ankara durchaus lösbar sind. Und man muss sagen, der türkische Außenminister legte ja beim Treffen am Wochenende keinen Widerspruch gegen die Aufnahme von Finnland und Schweden ein. Und Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte jedenfalls nach der Konferenz, die Türkei habe klargemacht, dass es nicht Ihre Absicht sei, die Beitritte zu blockieren.
0: Gut, dann gehen wir mal davon aus, dass Sie es nicht final blockieren werden. Können Sie es denn verzögern oder weiter gefragt, wie sieht jetzt der weitere Fahrplan für den Beitritt von Finnland und Schweden aus?
1: Also das weitere Vorgehen, das sieht so aus, dass die finnische und schwedische Regierung formell ihren Beitrittsantrag bei der NATO stellen müssen. Und dieses Schreiben wird, wenn ich das richtig verstanden habe, für Mittwoch erwartet. Dann wird es eine Beitrittskonferenz in Brüssel geben. Das kann dann auch auf Ebene der 30 NATO-Botschafter in Brüssel selbst äh, geschehen. Dann werden diverse Fragen dort erörtert, zum Beispiel, wie das Land zur Sicherheit des Bündnisses beitragen kann, ob es sich an den gemeinsamen Kosten beteiligen wird und so weiter. Und für Finnland und Schweden wird es keinen sogenannten Membership Action Plan geben, kurz MAP genannt, wie für viele andere Kandidaten vorher, weil die Streitkräfte interoperabel sind mit den NATO-Streitkräften. Also das Land erfüllt bereits jetzt alle NATO-Kriterien und das hat sich ja auch bei der Beteiligung an NATO-Einsätzen, wie in Afghanistan immer wieder gezeigt. Das heißt, die NATO-Botschafter werden nach der Beitrittskonferenz dann ein entsprechendes Papier ausarbeiten, Das könnte dann wohl nach wenigen Wochen bereits geschehen. Dem müssten dann aber noch die Parlamente der 30 Mitgliedstaaten zustimmen. Das heißt, das Beitrittsdokument oder die Beitrittsdokumente müssten noch ratifiziert werden. Und das kann dann schon einige Monate dauern, bis alle Parlamente zugestimmt haben. Bei der Aufnahme des letzten Kandidaten, nämlich Nordmazedonien, hatte das ganze Verfahren 14 Monate gedauert. Aber die Erwartung ist, dass es diesmal alles viel, viel schneller geht. Die Ratifizierungsurkunden werden dann in Washington hinterlegt und wenn alle 30 Dokumente vorliegen, dann sind Schweden und Finnland auch ganz offiziell NATO-Mitglieder und dann gilt auch für diese Länder die Beistandspflicht nach Artikel 5 des NATO-Vertrages und das ist ja das zentrale Ziel der NATO-Mitgliedschaft. Carsten, wir bleiben in Brüssel. Dort sind die Außenminister der EU zusammengekommen. Zu Gast ist Ihr ukrainischer Kollege Kuleba. Es war ja schon beim Treffen der G7 Außenminister in der vergangenen Woche so einiges besprochen worden, das auch die EU betrifft. Zum Beispiel geht es um weitere hunderte Millionen für Waffenhilfe. In Brüssel geht es ja jetzt wohl auch wieder um das Dauerthema Ölembargo. Da steht vor allem Ungarn auf der Bremse. Könnte sich da etwas ändern?
0: Ich glaube, das sieht nicht wirklich danach aus. Der Unmut wächst auf jeden Fall über die Blockadehaltung. Die ganze Union wird von einem Mitgliedstaat als Geisel genommen. Das hat der litauische Außenminister Lanz am Montag gesagt. Ziemlich böse, aus Irland kommen ähnliche Töne. Ja, und daran scheint sich zumindest so ganz schnell nichts zu ändern. Ungarn verhindert, wenn man EU-Diplomaten glaubt, bisher den nötigen einstimmigen Beschluss der EU-Staaten für das sechste Sanktionspaket. Das ist ja vor ein paar Wochen aufgelegt worden und daran ist eben vorgesehen ein Einfuhrverbot für Rohöl und Ölprodukte aus Russland. Und sagt der ungarische Regierungschef Viktor Orban, da können wir nicht mitziehen, weil wir sind zu abhängig davon. Es gibt weitere Länder, Slowakei, Tschechien, Bulgarien, die auf längere Übergangsfristen pochen. Da wird noch viel verhandelt werden müssen, da wird es um Ausnahmeregeln gehen und das wird dauern, sodass Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die ja auch da ist, gesagt hat, dass sie so schnell jetzt keine finale Klärung erwartet, möglicherweise in den nächsten Tagen. Vielleicht wird aber auch dieser Punkt erstmal ausgeklammert, die typische europäische Lösung. Wenn wir nicht weiterkommen, dann vertagen wir uns, was den Punkt angeht. Andere Punkte werden durchkommen, zum Beispiel mit Sicherheit auch die Aufstockung der Mittel für äh, Militärhilfe um 500 Millionen Euro. 500 Millionen Euro, dann sind es insgesamt zwei Milliarden Hier bei den 500 mit der besonderen Prämisse, dass sie wirklich vorgesehen sind für den Kauf schwerer Waffen durch die Ukraine. Das wird dann äh, über die europäische Friedensfazilität finanziert, also so eine Art Fonds für Konfliktlösung und Stabilisierung, über den solche Käufe abgewickelt werden können. Da sieht es nach Einigkeit aus, auch in der EU, nur die Linkspartei im Parlament hat sich dagegen ausgesprochen, der Rest ist dafür, aber noch mal ganz zum Schluss zum Ölembargo. Es gibt eben doch Stimmen, die sagen, schlimm genug, dass wir uns da nicht einig werden, denn Russland guckt das natürlich sehr genau an und wird feststellen, da ist zumindest ein erster kleiner Riss und alle hoffen, dass der schnell gekittet wird.
1: Lass uns nun mal von Brüssel in die USA gehen. Die Weitergabe von US-amerikanischen Geheimdienstinformationen an die Ukraine war ja schon mehrfach Thema hier bei uns. Auf diese Weise sollen viele erfolgreiche Angriffe auf russische Truppen und Kommandeure erst möglich geworden sein. Allerdings immer mit der Gefahr, dass Moskau diese Weitergabe als direkte Kriegsbeteiligung wertet. Und genau das will die beiden Administrationen jetzt aber unbedingt vermeiden. Nun berichtet die Washington Post, dass es deshalb wohl auch seitens der Amerikaner rote Linien gibt, die nicht überschritten werden sollen.
0: Ja, wenn man den Artikel liest, wieder ein langer Artikel, wieder sehr gut recherchiert, gibt es offenbar so ja, Grenzen für die Offenheit der USA. Allerdings äh, ja nicht besonders enge Grenzen, muss man sagen. Was in dem Artikel schon steht, ist, dass Informationen über Standorte und Bewegungen russischer Streitkräfte sehr viel Informationen fließen in Richtung Ukraine. Da sind Satellitenbilder drin, Berichte, wie es heißt, die aus sensiblen US-Quellen stammen, was immer das ist. Allerdings äh, hat die Washington Post festgestellt, was nicht verwundert, dass die USA natürlich sehr zögerlich sind mit der ja, genaueren Bekanntgabe, um was es eigentlich geht. Denn das Problem, wenn sie die Informationen mal rausgegeben haben, haben sie eigentlich keine wirkliche Kontrolle mehr, was die Ukrainer damit machen. Und da hast du es angesprochen, die Angst, äh, ja zumindest vom Kreml dann als Kriegspartei gesehen zu werden, die ist relativ groß. Deshalb gibt es laut Washington Post zwei Ganz wichtige rote Linien. Die erste sagt, dass die USA keine detaillierten Informationen liefern dürfen, die der Ukraine helfen könnten, russische Führungspersönlichkeiten zu töten. Damit sind jetzt nicht äh, oberste oder untere Generalsränge gemeint. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Davon sind einige getötet worden, möglicherweise auch auf der Basis von Koordinaten, die die Ukraine von den Amerikanern bekommen hat. Hier wird über die absolute Topspitze geredet, Generalstabschefs und ähnliches. Da gibt es keine Informationen. Die zweite Kategorie des verbotenen Informationsaustausches seien laut Post alle Informationen, die der Ukraine helfen könnten, russische Ziele außerhalb der ukrainischen Grenzen anzugreifen. Also auf russischem Territorium. Das will man auf jeden Fall vermeiden. Und damit sind wir auch schon wieder bei unseren Mails angekommen, Andreas. Bevor wir allerdings wirklich zu den Mails diesmal in diesem Podcast kommen, gibt es doch noch eine kleine Korrektur zum Podcast am Freitag.
1: Ja, und zwar sind wir von einer Hörerin auf einen Fehler hingewiesen worden. In dem Podcast habe ich im Zusammenhang mit der Lage in Mariupol gesagt, Michelle Bachelet sei Vorsitzende des UN-Menschenrechtsrates. Das ist nicht korrekt. Die Chilenin ist UN-Hochkommissarin für Menschenrechte.
0: Okay. Das haben wir richtig gestellt. Willi Langhorst schreibt uns, Dimitri Medvedev hat bei weiteren Waffenlieferungen des Westens mit der Gefahr eines anstehenden Atomkrieges gewarnt. Was würde passieren, wenn Putin die russischen Atomraketen, Klammer auf, ca. 6000 Stück starten würde und die NATO nicht zurückschießen würde? Wäre es dann nicht auch so, dass die Erde auch für die Russen unbewohnbar wäre? Wäre dann nicht auch als Folge dessen das Ganze längerfristig das Ende der Russen?
1: Also zunächst einmal muss man sagen, das Szenario von Willy Langhorst ist sehr theoretisch und letztlich unrealistisch. Aber richtig ist, Russland und auch die USA haben ein riesiges Nukleararsenal, mit der die Welt gleich mehrfach vernichtet werden könnte. In diesem Zusammenhang fällt ja manchmal auch der Begriff nukleare Overkill-Kapazität. Daher wird von einigen Rüstungsexperten ja auch gefordert, sich auf eine Minimalabschreckung zu beschränken. Also überspitzt gesagt, warum hat man ein Nukleararsenal mit dem man die ganze Welt 40 Mal zerstören kann. Es würden ja auch im Sinne der atomaren Abschreckung reichen, die Welt in Anführungszeichen nur dreimal zu vernichten. Aber keine Frage, die Welt wäre unbewohnbar, wenn mehrere tausend Atomwaffen gezündet würden. Das wäre das Ende. Bereits der Einsatz eines Bruchteils der Atomwaffen würde dazu führen, dass unser Planet ausgelöscht würde. Das heißt, der Einsatz wäre praktisch Selbstmord. Daher liegt der einzige Sinn der Atomwaffen darin, dass sie letztlich niemals eingesetzt werden. Das heißt, Atomwaffen sind Kriegsverhütungswaffen und keine Kriegsführungswaffen. Mancher sagt ja auch, Atomwaffen sind politische Waffen. Die nukleare Abschreckung soll also verhindern, dass Atomwaffen überhaupt eingesetzt werden. Und in diesem Podcast haben wir es bereits im Zusammenhang mit Atomwaffen schon mehrmals gesagt. Es gilt das Prinzip, wer zuerst schießt, der stirbt als Zweiter. Dieses Prinzip kann natürlich nur funktionieren wenn die Gegenseite die Möglichkeit hat, bei einem nuklearen Angriff sein eigenes nukleares Vergeltungspotenzial einzusetzen. Und jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, das nennt man dann in der Abschreckungstheorie die Zweitschlagsfähigkeit oder Second Strike Capability. Und damit diese Fähigkeit auch gesichert ist, haben sowohl die USA als auch Russland immer noch ein Potenzial, um die Welt gleich mehrfach zu zerstören. Dahinter steckt eben die Angst, der Gegner könnte ja versuchen, einen Teil des nuklearen Vergeltungspotenzial auszuschalten oder zu neutralisieren.
0: Ziemlich gruselig. Ja. Aber gut, dass du sagst, es ist sehr theoretisch und unwahrscheinlich. Tobias Ferse hat uns geschrieben und ich lese im Auszug. Wenn ich es richtig sehe, ist der Ukraine-Krieg der erste Krieg seit langer Zeit, in dem zwei Mächte aufeinandertreffen, die über etwa gleich starke und moderne Waffen auf hohem Niveau verfügen. Beide Seiten, besonders aber scheinbar die Ukraine, setzen State-of-the-Art-Technologie ein. Es treffen Waffen aufeinander und werden eingesetzt, die so noch nicht oder nur selten in weit geringerem Umfang auf Schlachtfeldern zu finden waren. Oder täusche ich mich da? Welche Lehren ziehen Militärstrategen, etwa auch in der Bundeswehr, aus dem aktuellen Geschehen? Und nutzen westliche Staaten den Krieg als Test für ihre neuen Systeme?
1: Also es ist immer so, dass die Militärs einen bewaffneten Konflikt beobachten, um gegebenenfalls Rückschlüsse und Lehren zu ziehen, auch für die eigenen. Einsatzgrundsätze. Also ganz so ist es ja noch nicht, dass man daraus die Lehren ziehen kann, aber es wird beobachtet. Und genauso sind Kriege, man muss es leider sagen, immer auch ein Testfeld für neue Waffentechnologien. So hat ja Russland erstmals mit der Kinshal-Rakete auch eine Hyperschallwaffe eingesetzt und die USA haben an die Ukraine mehrere hundert Switchblade-Drohnen geliefert, sogenannte Kamikaze-Drohnen, die praktisch in den Rucksack von Infanteristen passen und die bis zu 40 Minuten in der Luft bleiben können und sich dann auf entdeckte, gepanzerte Ziele stürzen und diese dann zerstören. Außerdem haben die USA der Ukraine auch sogenannte Phoenix-Ghost-Drohnen zur Verfügung gestellt, von denen selbst viele Militärexperten noch gar nicht wussten, dass es solche Waffen gibt. Und was sie genau tun können, sie funktionieren offenbar ähnlich wie diese Switchblade-Drohnen und werden ebenfalls als Loitering-Munition bezeichnet, also als herumlungernde Munition, die in der Luft kreist. Und wenn sie ein Ziel entdecken, dann stürzen sie sich auf das jeweilige Fahrzeug oder den Trupp von Soldaten, um das Ziel dann zu zerstören. Und möglicherweise agiert diese neue Kleinstdrohne noch viel autonomer als die Switchblade-Drohne. Dort muss der Bediener offenbar der Drohne immer noch das Ziel erst zuweisen. Aber es werden in der Ukraine viele neue Waffentechnologien getestet. Nach Medienberichten ist Deutschland offenbar bereit, Iris-T-Raketen an die Ukraine Ukraine zu liefern. Mit diesen Raketen sind bisher Eurofighter ausgestattet, um gegnerische Kampfflugzeuge auf großer Distanz zu bekämpfen. Es handelt sich also hier um Luft-Luft-Raketen. Aber offenbar wird daran gearbeitet, dass diese Raketen auf einem Anhänger montiert auch als Bodenluft-Raketen eingesetzt werden können. Denn dann könnten auch russische Flugzeuge in einer Höhe von bis zu 20 Kilometern bekämpft werden, Die Stinger Flugabwehrraketen und auch der Flugabwehrpanzer Gepard, die haben alle eine geringere Reichweite. Also Kriege sind immer auch ein Testfeld für neue Waffentechnologien und Einsatzdoktrinen. Aber das ändert nichts daran, dass auch ein Großteil der in der Ukraine eingesetzten Waffen aus russischer bzw. sowjetischer Produktion stammen. Also die T-72 Kampfpanzer oder die BMP Schützenpanzer, die sind zum Teil 30 Jahre und noch älter. Also auf Russischer Seite kommen hier allerdings auch weiterentwickelte Varianten zum Einsatz.
0: Unsere Mailadresse, wenn auch Sie uns schreiben wollen und eine Frage haben, immer gern streitkräfte@ndr.de, Streitkräfte mit AE und das war's für diesen Podcast. Wie immer mit Andreas Flocken und mit Carsten Schmiester. NDR Info. Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info Podcast zur Sicherheitspolitik.